0: con todos ustedes, desde luego, e, y, y tomemos decisiones, ¿no? Tomemos decisiones ante esto que, que estamos viviendo de las fallas de, del sistema, ¿no? Eh, ok, Edgar, vamos a dejarlo así, Edgar, cuando tenemos pérdida, así lo dejamos, en el entendido que vamos a utilizar el mismo coeficiente del año pasado, ¿no? ¿Vale? O del de, de antepasado, del que tengas de acuerdo a los últimos cinco años, ¿no? es mejor escuchar a Neil Diamond que las excusas del SAT <risa> de tres días ey, 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 ey. Sí, sí, sí. por ahí ayer domingo igual compartí que en Estados Unidos ya les dieron chance hasta mayo, ¿no? y les avisan con tiempo, no se andan ahí con que, eh, déjaselos al último minuto, al último segundo de del, del marzo del 2021 como nos lo hacen a, a nosotros, ¿no? Es primer mundo, hasta en eso se nota, ¿no? Saludos, José, saludos, Sixta, Griselda, Edgar, saludos. Gracias a todos los que se encuentran en este momento. Les saludo a su servidor, Miguel Chamblati Toledo. Creo que, por lo menos, la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos cómo es esta dinámica de las charlas aquí en la barra actualizandome.com. Les saludo a su servidor, Miguel Chamblati. Esta es la hora del Colegio Nacional de la Contrario Pública y decidí que esta hora, la última hora del mes, por parte de la hora del Colegio Nacional de la Interior Pública, que, que nos demos un abrazo grupal ante las fallas en las anuales de personas morales. ¿Y como que un abrazo virtual? Pues bueno, eh, un abrazo eh, virtual en lugar de llamarlo el muro de los lamentos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no estamos viviendo estas problemáticas solos las estamos viviendo entre todos, nos las estamos compartiendo en redes sociales, lo estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp de CTI, en el grupo de Facebook de CTI. Y, bueno, pues dándole a conocer a la autoridad, eh, en este caso al SAT a Prodecom, hemos estado conversando con delegados Prodecom, con algunos funcionarios del SAT y, pues, eh, debe quedarnos claro que ellos traen una cantaleta y que casi, casi, casi Prodecon empezó a repetirla, creyendo que los que estábamos mal éramos nosotros, pero realmente es el SAT tanto así que pues empezamos a mostrarle, oye, aguántame, porque cómo es que a unos sí les aparece, a otros no, otros que no traen ni siquiera eh, pérdidas en los últimos años les aparece que se pueden poner, y bueno, varios, varios detalles que ahorita quiero platicar con todos ustedes y que si alguno de ustedes se anima en este momento a tomar el micrófono y a expresar su sentir con todo gusto, le, le activamos controles, déjenme ver si está el botón activado, ok, ahí está, ya lo estoy activando también el botón para que los que no sean, los que son invitados pues puedan activar el botón de Talk Now y si, hay, si llega a entrar aquí un un hacker a tratar de insultarnos y cosas de ese tipo, nomás lo saludemos y, y lo votamos, ¿no? Ya ven que tristemente también hemos tenido por ahí uno que otro loco que empieza a tratar de, de insultarnos y, y a decir algunas que otras cosas raras, ¿no? Eh, dice por aquí, no me dejó modificar coeficiente en una SC. Ok, también hay que ser conscientes que tenemos que hacer de repente, algunas pruebas ahí en vivo en el sistema, porque, por ejemplo, en el caso del SC, ya son varios que me han consultado. hoy oh, Miguel, es que no me deja! Ok, aguántame. Lo, en un SC, los anticipos no se deducen como tal en la declaración anual como nóminas asimilados sino que tienes que ponerle como no deducible en anticipos y de reflejarlo como un anticipo a rendimientos para que el sistema lo jale y lo tome en tu coeficiente, ¿no? Eso eh, también ya, ya lo he dicho y algo más o menos similar vivimos el año eh, pasado. Recordemos que estamos ante el segundo año de este sistema. El, el sistema arrancó el año pasado y, precisamente son de los detalles que ahorita quiero, quiero comentar eh, con todos, con todos ustedes, para que rebotemos algunos puntos y tomemos algunas eh, decisiones, ¿no? Eh, saludos, Yasmín. Yasmín, ya sabes, si gustas tomar el micrófono, adelante, eres bienvenida también a Sumarte. Precisamente, eh, gracias a Yasmín, en lugar de llamarle el Muro de los Lamentos, vamos a, estamos llamándole un abrazo grupal. Saludos, Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasó, estimada Lolis? ¿Qué me cuentas? Ah, es muy formalona. Dime Miguel nada más que, que eso de, de CPC. No, no, no. Dime Miguel, punto. No, no andemos con, ahí cargando los, los títulos ni nada por el estilo. <risa> Dice Alberto, en mi caso tuve pérdida y el coeficiente me sale cero, pero no me deja modificarlo. Lo dejo así. Lo estamos dejando así, Alberto, en el entendido de que no existe coeficiente de utilidad al tener pérdida. Ojo, no confundir cuando aplicamos pérdidas, ¿eh? Porque, ingresos, deducciones, me da utilidad y a la utilidad del resto las pérdidas y, y ahí sí tienes utilidad y sí debe de haber un coeficiente de utilidad como tal, porque hay utilidad fiscal en el ejercicio, a lo cual simplemente le enfrentaste las pérdidas, dice Edgar, ¿qué pasaría si ya me deja poner pérdidas fiscales de cruces anteriores, pero la de 2019 aún no aparece, se tendría que presentar siempre la complementaria? Ok, Edgar, Buena pregunta y precisamente es parte de lo que quiero dilucidar con todos ustedes y que nos quede lo más claro posible. Va, mira, y ahorita arranco, ¿eh? estoy atendiendo las preguntas independientemente de que traigo unas láminas, como siempre, patrocinadores al arranque y traigo eh, un material que está publicado en Chamblati.com para eh, pues recordar esto que vivimos en esta época en 2021, para que nos quede para la posteridad, porque a mí en lo personal, en esta época, que elaboro artículos de anuales, que elaboro tanto de morales como ahorita estoy en de personas físicas, y que se publican en los portales y en la revista Actualizándome, siempre hago un flashback, un recordatorio de lo que vivimos el año pasado, para darme cuenta qué es lo que está eh, cambiando, ¿vale? Bien, a ver, Edgar, la pregunta sería, ¿necesitas las pérdidas 2019, sí o no, para matar tu utilidad fiscal? Esa sería una pregunta, ¿vale? Ahora, te deja cargar las pérdidas de ejercicios anteriores eh, y no te aparece nada en el rubro de abajo, no hay nada, estás sin alimentar eso es algo de lo que ya hemos empezado como que a tratar de entender qué es lo que quiso la autoridad decirnos gracias a qué, gracias a las diversas empresas que ya hemos estado revisando y que hemos visto cómo las cargamos el año pasado ¿vale? eso también nos ha ayudado mucho a entender lo que está pasando y entender qué es lo que la autoridad quiso decirnos, que la autoridad debió de haberlo puesto en sus instrucciones en la declaración anual 2019 ante la primera declaración bajo un sistema nuevo. Dice Edgar, en la pregunta de Alberto se deja en cero y sigue utilizando el coeficiente de crecimiento anterior. Es correcto Edgar, es lo que estamos entendiendo, pues ¿para qué quieres un coeficiente determinado con las cifras siendo que no puedes ya que hay pérdida y tienes que utilizar el coeficiente de ejercicios anteriores. Entonces, le pone cero, no hay que plasmar absolutamente nada en ese caso. no eh, Recuerdo también que el año pasado nos preguntábamos, oye Miguel, ¿y esa, ese coeficiente que yo ponga me lo va a jalar a la plataforma de pagos provisionales? Y decíamos, ¿quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no, pero no, no lo jaló. Y este año, pues yo creo, quiero pensar que tampoco lo va a jalar, porque seguimos más o menos con el esquema eh, similar, ¿OK? Y, bueno, vuelvo a preguntar y vuelvo a solicitar, si alguno de ustedes quiere sumarse a la charla, quiere compartir su sentir, quiere preguntar de viva voz, los micrófonos están activados, pueden apretar el botón top now y platicamos, ¿sale? ¿Les parece? Para que vayamos ahorita aquí intercambiando puntos de vista y opiniones. Como siempre, actualizándome.com, patrocinando estos espacios gracias a la barra actualizándome Ahí tienen los contactos de los compañeros, los números de teléfono, WhatsApp, Telegram, nuestro canal de Telegram. Bienvenidos a sumarse para conocer los productos, servicios, informarse sobre la barra de programación, los temas que se están abordando en esta barra de programación como tal. Mis compañeros moderadores, por ahí encuentran ustedes, a José, a Salvador, a Santa, también aquí ya, ya encontramos a ellos y pueden ahí enlazarlos o pedirles que tengan una conversación privada por algún asunto que ustedes requieran. Tenemos también un público, bueno, un público, tenemos un grupo público de Facebook para intercambiar opiniones, puntos de vista y, bueno, también damos a conocer los detalles alrededor de los productos y servicios y la barra actualizándome. También tenemos el programa DESMAS, el software DESMAS, que el programa o los programas de descarga masiva no es que estén fallando, el que está fallando es el portal del SAT, porque al fin de cuentas lo que hacen los programas de descarga es enlazar al portal del SAT, descargar los XML y, bueno, destriparlos en las hojas de, de Excel como tal. Yo les recomiendo que utilicen el servicio de Web Service. Ese es el servicio que les recomiendo, ¿no? ¿Vale? Bien. Y, bueno, vámonos de lleno con el tema. El tema, reitero, le hemos denominado Abrazo Virtual Ante las Fallas de las Anuales de Personas Morales. Y quiero invitar, y si es que así me lo acepta, nuestra excelente colega y amiga, Yasmín. Yasmin, si gustas tomar el micrófono, por favor, mientras yo voy aquí poniendo un pequeño material que ya está publicado en Chamblati.com y que he estado actualizando para que entendamos un poco qué es lo que ha pasado, qué es lo que hemos estado viviendo con las fallas del sistema. El detalle de las pérdidas no es el único, ¿eh? por ahí hay otros detalles que también se han detectado de lo que se supone que la autoridad nos va a precargar y que no les ha funcionado del todo, pero son casos no tan, no tan generalizados como el tema de lo que son las pérdidas eh, fiscales. Ok, excelente, Yasmín. Adelante. Si alguno de ustedes más quiere tomar el micrófono, adelante. Eh, bienvenido, el botón Tot Now o Habla aquí está activado. Déjenme, eh, voy a compartir en este momento el, la liga y la página aquí en, en portada. De eh, Chamblati.com sobre las pérdidas fiscales, una publicación que tengo en el portal, déjenme, uh, ¿dónde está? Pérdidas fiscales, Cambios, ¿dónde quedó? ¿dónde quedó la bolita? Declaración, repasando, a ver, creo que, a ver, permiten creo que no lo, creo que no lo abrí seguimos batallando, aquí está, así ah, es sí, ese, sí. aquí está, ok, ya, Bien, permítanme un momentito. si alguno tiene alguna pregunta, con confianza, ¿eh? váyala, váyala plasmando, por favor, ok, déjenme, pantalla, el app, pestaña de Chrome, ok, aquí está, ya la encontré, bien, aquí está, voy a hacerlo un poquito más grande, para que se vaya viendo, eh, les pongo la liga, aunque sea también, a ver, déjenme, le pongo la liga, ahí está, me echan un grito si se me va la conexión, por favor, me echan un mensajito, para que yo sepa que si se va la conexión o algo, después cuando eh, comparto, ya he visto que se me se me mueve aquí un poco el, el, el sistema y me y me bota es más a ver, para que para que yo esté atento y no se me vaya Ay, okay, ahí está okay ahí está perfecto
1: okay bien Reitero
0: la idea de este momento de estado, problemáticas que hemos tenido eh, la mayoría de los colegios de contadores se pronunciaron, algunos no se pronunciaron porque también hemos sabido que pues, la autoridad primeramente pues, hasta pareciera burla, no presenta uno escrito solicitándole algo porque hemos detectado que hay tal o cual, cual falla y la autoridad como que hasta en forma burlona de inmediato en sus medios en decir que el sistema es una belleza, que todo ha funcionado tan bien, todo ha funcionado tan bien que han presentado más declaraciones que el año anterior, y, y la verdad hasta parece burla, ¿no? Qué, qué triste que, que este gobierno traiga esa, esa mentalidad de, de andarse burlando de, de lo que estamos viviendo muchos de, de nosotros con esto de las pérdidas. ¿Qué pasó, Yasmin? ¿Cómo estás? ¿Te veo? Pero no te escucho. Te veo, pero no te escucho. ¿Cómo? ¿Ustedes la escuchan? ¿Escuchan a Yasmin? Yo no... ¿Escuchan a Yasmín? Yo sí la veo. No, no se escucha. OK. Confirmado. No, no te escuchamos. Ahí apriétale. Hay alguna configuración. Quizás cambiaste de micrófono y tendrías que mover el micrófono en el área de settings teams o en el área de la camarita en el navegador, en la barra de navegación. Hay una camarita. Quizás ahí tienes que escoger la cámara o el micrófono, ¿vale? Para que que te podamos escuchar ok bien de mientras eh, sigo sigo comentando no y bueno entonces pues también salieron por ahí eh, varios periódicos a decir eso no de que de que los colegios quejándose de las fallas del sistema y que pues el SAT así como que eh, el SAT batea los colegios de contadores para otorgar prórrogas no y dices tú bueno eh, así lo ven los medios o no quiero pensar que hasta el SAT les dijo que contestaran. contestaran
1: eso, ¿no? Bien, primero
0: ejercicio. Ahorita, ahorita voy a regresar esas pantallas, ¿no? Pero bueno, aquí les muestro unas pantallas de historia. Ahorita, eh, ahorita quiero quiero mostrar ¿Cómo inició todo? No más que eh, déjenme. Estoy modificando. Moviendo aquí tantito, ok, a ver, a ver, a ver, ahorita les muestro las pantallas, aquí está, aquí está, aquí está, eh,
1: eh,
0: eh, ok, um, bien, aquí, aquí está, cuando empezamos las declaraciones anuales, a la mayoría nos apareció así, yo lo recuerdo muy bien, ¿no? ¿Me, me confirman que sí me ven, que sí me escuchan, por favor, a oh, Yasmín ya la veo negra, bueno, pantalla negra, ok, a mí sí me ven, ok, perfecto, bien, ¿Pueden, pueden ustedes observar, la mayoría de nosotros nos encontramos con este detalle en el lado de pérdidas, que no nos, no nos permitía seleccionar absolutamente nada, no, seleccione año, nada, no podíamos seleccionar y esto viene desde principios de febrero, por lo menos yo lo noté a principios de febrero. No sé si alguno de ustedes, ok, Yasmín. Bueno, bueno, sí. Ahí está, ya te escuchamos, Yasmín.
2: Sí. Ah, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Es que estoy ahora en Garden Office.
0: Ok, ok, ya no es Home Office. Sí, en, en Garden. Ok, entonces es, vamos a tener que modificar la Ley Federal del Trabajo.
2: Oye, es cierto, no lo había pensado, no va a aplicar, ¿verdad?
0: <risa> ok, qué bueno, qué bueno, Yasmin, ya, ya por lo menos un poquito más al aire libre, ¿no?
2: Exactamente, pues ya digo, así mejor, y aquí en, en Cancún que el clima está genial, ya empieza a sentirse todo el clima de la Semana Santa. Entonces está muy a gusto. La semana pasada estuvo feo, este, con tierra y así, pero hoy está perfecto. Entonces pues aquí estamos. Oh, no.
0: Ok, ok, bien, pues por acá hoy amaneció con nortecito, lluviecita, bastante agradable el clima, aunque ahorita lo que fue sábado y domingo hubo un solazo buenísimo y creo que las playas estuvieron hasta el copete y eso que todavía no es la mera Semana Santa, ¿no?
2: Sí, todavía, pero ya ya íbamos encaminados.
0: Ok, pues eh, decía Yasmín que prácticamente la mayoría vimos esto de las pérdidas así, que no nos permitía seleccionar ningún año, no aparecía en ningún año, así arrancamos. Yo lo vi a principios de febrero, pero bueno, Jackie dice que ella lo visualizó desde mediados de enero, ¿no? No sé tú en qué fecha entraste, Yasmín.
2: Sí, yo entré ya como por la segunda semana, o sea, ya cuando... Ya cuando ah, ya el tema bien. era que ya traíamos esa cuestión y mm. es que yo traigo una, una empresa pero efectivamente estoy igual que la mayoría con la pérdida de 2019 que no me deja colocarlo, entonces ya hasta ahorita que, que digo ya como estamos nosotros en constante actualización y con la información al día realmente digo pues bueno voy a esperar hasta lo más que pueda, si no, pues ni modo, no va no, a haber, como tú lo mencionaste, pues lo metemos a 2018, ¿no?
0: Así es, y, sí, y no bueno, aprovechando, aprovechándote Yasmín, yo te preguntaría, ¿necesitas aplicar la pérdida de 2019?
2: Sí, necesito aplicarla.
0: Ah, oh, ok, ¿las pérdidas de años anteriores no te sirven?
2: No, esa, bueno, es que en 2018 no hubo pérdida, o sea, eso ya uh -huh. quedó, hasta el 2019 estuvo la pérdida, ya y ahora para 2020 que no aparece
0: ok, en, entonces eh, con, eso, con eso me estás confirmando al, algo de lo que yo ya venía presuponiendo y que ahorita también lo voy a comentar con todos ustedes pero bueno, vámonos ahorita tantito por partes y vamos atendiendo algunas dudas y preguntas de los compañeros no, estamos que yo por lo menos eh, yo sí soy de los que no soy conejillo de India ¿No? Yo sí soy de los que digo, mejor me espero a que entren otros y empiecen a reportar los problemas, ¿No? Jackie es sí. una de esas, ¿eh? a Jackie le encanta ser conejillo de indios Jackie, ¿eh? <risa> ¿No? Jackie para los que no la conozcas es una excelente amiga y que pues siempre ella me está comentando, oye Miguel detecté este, chequé esto, porque ella es tempranera, a ella le gusta ser de las que primero quiere cumplir el tiempo con bastante antelación Así que ella me, ella me comentó, yo le dije, mira Jackie, aguanta, debe ser algún error, están cargando bases de datos o algún detalle, ¿no? Y, y la verdad,
1: honestamente,
0: pues tengo muy pocas empresas que les guste presentarlo con tiempo, me refiero en enero, que, que tengan algún presupuesto que den por hecho que sea conveniente hacerla desde enero. Entonces, no soy de eso, soy de los que me voy más como a mediados de marzo y presentar la, la declaración anual en todo caso y evitarme estar peleando un poquito con el sistema, ¿no? Entonces, esta es la pantalla que la mayoría eh, visualizamos. Les voy a mostrar ahorita también. A ver, déjenme que, okay. ok, aquí está. La otra pantalla que empezamos a ver fue esta. Esta fue la segunda pantalla que yo empecé a ver en donde ya nos empezaron a aparecer abajo pérdidas precargadas. A ver, ¿a quienes este, de los que estamos en este momento les empezaron a aparecer pérdidas precargadas? ¿A qué me refiero con precargadas? Me refiero a que yo no le moví absolutamente nada, sí. aparecieron ahí por default y que quiero pensar que la autoridad o lo jaló del original... Una declaración anual, en este caso, vean que es el año 2010, por si no lo alcanzan a visualizar, es el año 2010 y veo que está marcando una pérdida de 669 mil pesos y que tendríamos que entrar al botoncito de acciones y ahí eh, precisamente pues, marcar lo que voy a aplicar de esa pérdida como tal. Aquí yo tendría que revisar si esa pérdida es la histórica o es un remanente que me está mostrando eh, la autoridad, o de plano la borro, la borro y cargo mi pérdida correcta. Eso es lo que tendríamos que, que revisar. Cuando yo vi esto, lo que pensé fue lo siguiente, creo que la autoridad está cargando manualmente nuestros historiales de pérdidas. Fue lo que yo pensé, no sé, ¿qué pensaste tú, Yasmin, los demás? Comenten.
2: Bueno, no, yo creo que más bien sí lo trae de las declaraciones, de las declaraciones que hemos presentado. Pero lo que tú comentas es importante y por eso la importancia, digo, siempre lo resaltamos, pero la importancia de traer los papeles de trabajo bien actualizados. A veces pasa, he visto que traen una pérdida y en la declaración normal, y después presentaron una complementaria, y el papel de trabajo ya no lo actualizaron. Entonces, uno se queda a veces con esa idea, pero es bien importante revisar que coincida y poder detectar lo que tú estás mencionando. ¿De dónde la autoridad me está trayendo esa pérdida para saber cómo actuar? Este, si, la, si lo trae de la declaración, si lo trae como manual. Yo
0: creo que en eso es en lo que se está haciendo pelotas el SAT, ¿no?, Creo que es en lo que se está haciendo pelotas en eso y en jalar toda la base de datos de los contribuyentes y alimentar el sistema, creo que es ahí donde tenemos ese, ese conflicto, pero bueno, ya, ya me cargó algo la autoridad y por lo menos ya me activaron las pérdidas, eso dices tú, no Juan, bueno, ya, ya es ganancia, ya. Ya será decisión nuestra si borramos esa pérdida, si cargamos las correctas. Y viene la pregunta que nos hace Gabriel y que varios me lo han hecho, Gabriel. Y eh, ya que Gabriel nos está preguntando, dice, si tengo pérdida 2020 y además tengo pérdida 2019 y 2018, debo señalar que tengo pérdidas desde ejercicios anteriores y capturar las de los ejercicios anteriores. Ok, Gabriel, va. Y precisamente eh, estamos siendo conejillos de India todos, ¿eh? Y lo que te voy a decir es mi sentir, mi opinión, y cada uno de ustedes tendrá que tomar la suya propia, dependiendo incluso hasta del tipo de empresa que estén manejando. Pero ahí te va mi comentario, Gabriel, sobre eso, que precisamente es parte de lo que quiero eh, que entre nosotros tratemos de llegar a un tipo de consenso de ese mm -hmm. tema. ¿Por qué? Porque, mira, estábamos acostumbrados a que en la declaración anual cargábamos ahí las pérdidas que necesitábamos aplicar, ¿cierto, Yasmín?
2: Sí, así es, lo que necesitábamos. Uh
0: -huh. Así es, no era un área donde tuviéramos que cargar todo el historial de nuestras pérdidas para decirle a la autoridad, oye, autoridad, mira, estas son todas mis pérdidas, ¿eh? pero nada más voy a aplicar este pedacito, ¿no? Sí. Así no estábamos acostumbrados. O, o alguien me quiere corregir o corregirnos aquí a, a Yasmín y a mí yo siempre lo visualizo así incluso, es más, aquí lo voy a lo voy a compartir mm -hmm. lo tengo, en el sistema de las declaraciones anuales viene esto, ¿qué dice? dice, en este apartado podrás capturar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar hasta, hasta por el monto del límite de, de peso a aplicar ¿Qué significa eso? Nada más alimenta las sí. pérdidas que necesites, nada más, ¿no? Y viene el botón, ¿no? Agrega, captura la información, tu pérdida pendiente, la actualizada, lo que vas a aplicar, agregas y punto, ¿no? Y si no, pues borra y se acabó. ¿no? Sí,
2: de hecho, ya después en los datos informativos, pues ya nada más anotar la pérdida actualizada que iba quedando, ¿no? Es lo que, lo que veníamos manejando hasta el 2018.
0: Que, que bueno, esa, esa casilla no aparece en 2019. Ya no está, no
2: está.
0: Ya no uh -huh. está, ya no la tenemos. Entonces la autoridad no cambió las instrucciones, Gabriel. Y el año pasado, que fue el primer año del sistema, si la autoridad quería eso, nos lo tuvo que haber dicho. Y uh -huh. no estar ahorita uh -huh. bajo esta pregunta uh -huh. que nos hace Gabriel. ¿será que esa parte es en donde tenemos que alimentar por primera vez los ejercicios anteriores de, a lo que sería prellenado y a partir del 2019 en adelante ya el sistema va a jalar las pérdidas y nos va a llevar el historial? ¿no? Eso no nos lo dijo, y es donde yo creo que la misma autoridad se le barrió no supo llevar esto y estamos ahorita en esta problemática de que no nos aparecen eh, 2018, pero bueno de repente el sábado el sábado me parece viernes en la tarde, ver, lo voy a mostrar aquí adelante eh, nos llega, ahorita muestro lo demás pero eh, sí. nos llega esta pantalla eh, no, esta no es a ver dónde está eh, déjenme, la, la estoy buscando y, y cargando Ok, esta es la de 2018, aquí está, vean, me llega esta pantalla, y sí le permite 2019, y no hay nada precargado, entonces dices tú, ¿qué está pasando?, entonces la autoridad, porque igual nos pasó con las pérdidas de todo el catálogo. A algunos desaparecían, a otros no. A mí me tocó, en una empresa sí aparecía el catálogo 2010-2018 y en otra empresa no. Y de repente dejamos pasar una semana y ya le apareció. Entonces, ¿qué pensamos? Creo que la autoridad está corriendo una, una actualización para que a todos nos empiece a aparecer el año 2019. ¿no?
2: Sí, sí, es cierto. Sí, y aparte, o sea, fíjate que algo que detectamos, bueno, con Fernando ya sabes que hicimos un video de los tips y estuvimos revisando, que decíamos, bueno, ya cuando hicimos ese video ya habíamos visto que ya comenzaba a desbloquear de algunos casos. Sin embargo, algo que comentamos y dijimos, después vamos a decir y ya no lo dijimos, pero era que, eh, que aún cuando el SAT ya estaba eh, desbloqueando, digamos, eh, su instructivo o su guía de llenado seguía comentando lo de las complementarias. Uh -huh. Entonces, actualiza por una parte, pero la otra parte no, y, y luego, por ejemplo, acá se actualiza que ya aparezca 2019, en otros no, y nos trae a todos, pero así, o sea, creo que cada uno somos un caso, ¿no? Porque ya y ves que está haciendo ahí otro.
0: Mira lo que uh -huh. está diciendo Malerva, a ella le aparece ya precargado 2019, que sería lo correcto bajo esta idea del SAT, porque recuerden que la anual 2019 ya fue bajo el sistema nuevo, uh -huh. y si es bajo el sistema nuevo, y yo tuve una pérdida en 2019, pues lo, 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 que, lo que sería es que la autoridad tomara esa pérdida y me la cargara en 2020, y ya nada más yo ah, pues si ¿sí es mi pérdida e incluso ya lo vi en una empresa, me la actualiza, me la actualiza correcta, y ya nada más, lo único que me deja teclear es cuánto voy a aplicar de esa pérdida. ¿Ah? No sé si así te está apareciendo a ti, Malerva, porque si te das cuenta la que tengo aquí en pantalla es 2019 y no hay nada precargado. ¿no? Entonces, dices tú ¿qué estará pasando? Ahora, ojo, por ahí alguien, alguien me comentó, oye Miguel, eh, ¿recordarás que cuando fue lo del 2019 estaba dejando presentar declaraciones anuales en el sistema viejo, ¿no? a principios, o sea enero, enero, febrero, mitad de febrero dejó presentar 2019 en el sistema viejo, entonces por eso dicen la autoridad que algunos les pide que presenten complementaria, ahora también pasó, arrancó un sistema nuevo Ahí, también en chamblate.com y actualizándome si sí hubo cambios de versiones en la declaración 2019 entonces no vaya a ser que la autoridad le movió algo a su sistema y ese sistema versión viejita no no jaló correctamente las uh -huh. y por eso la autoridad está insiste insiste en que presentemos complementaria pero el problema es ¿Cómo sé yo que estoy en una versión de esas? Porque no lo sabemos. Exacto. ¿No?
2: Sí, exacto. Bueno, y, es, y mira, es parte de lo que te decía. Yo creo que todos somos un caso, porque finalmente algunos eh, presentaron en esa versión, que de hecho, ahorita, ayer entré eh, este, como a, a volver a revisar las dos versiones, y es este, sabes, que en ambas dice ejercicio 2020. Cuando entramos a la parte informativa de la declaración, primero dice ejercicio 2020 y luego ya abajo dice te sirve para presentar tu declaración de 2019 y de 2020 a diferencia del otro formato que no lo trae pero que también dice 2020 entonces es una confusión por todos lados y eso que tú mencionas pues está este o sea yo creo que cabe ahí muy bien que entre ellos hicieron versiones que ahora sí que nosotros no nos enteramos y que por ahí es donde pueden tener ese desfase de información
0: Sí, eh, también eso lógico, se presta confusiones, sobre todo para los que no están tan metidos como nosotros, como todos los que están aquí en la barra actualizándome, porque también es, es común que me... Oye, Miguel, pero es que no me deja presentar la del ejercicio. Dice que es terminación anticipada o liquidación, ¿no? Y ya diga, ah, mira, es que estás entrando en una liga incorrecta, tienes que entrar en esta, en esta otra, ¿no? Así que, bueno, también ahí eh, seguramente habrá pasado alguno que no se dio cuenta, le dio terminación anticipada y se fue a presentar la declaración allá. Tanto es así que ese sistema viejito te permite enviar la declaración con la contraseña, no como este sistema nuevo que es a fuerzas con la firma electrónica eh, avanzada, ¿no? O con la e-firma o fiel o fea, como le quieran llamar, porque ya ven que <ríe> hemos tenido varios nombres en esa firma. A ver, dice Edgar, ¿qué pasa si yo no necesito la pérdida de 2019 pues me salió la pérdida en 2020, lo acumulo 2018 y la otra, ¿qué pasa si la necesito sería la misma? Acumularlo a la 2018 y no hacerle caso a la autoridad. que fuerzas quiere presentar complementarias? A ver, a ver, no lo entendí. Si yo no necesito la 2019, ok, ¿no necesitas 2019? Pues no, no la pones, ¿no? Porque vuelvo, vuelvo al punto. Yo lo, y ahorita voy a ver las preguntas frecuentes y vean, tratemos de entender qué nos quisieron decir en las preguntas frecuentes ahorita entre todos, ¿vale? Pero dice, a ver, Edgar, a ver, yo no necesito la pérdida 2019, como le pregunté a Yasmin Yasmin, tú sí necesitas la pérdida 2019 ¿no? entonces Yasmin sí necesita plasmarlas yo ya he dicho, ok, si necesitas plasmar las pérdidas 2019 y no aparecen, pues, pues ni modo, la voy a tener que poner en 2018 ¿no? acuérdense que los formatos no legislan ¿no? y, y pues oye, yo tengo derecho a ejercer mi pérdida pues busco ahí el hueco y lo pongo, fue error del formato que no pude plasmarlo de, de manera correcta, e incluso sé de varios que ya lo han hecho, desde desde ¿qué será? desde hace como un mes dijeron, no, pues no me aparecen las pérdidas pues yo lo pongo en deducciones, y varios lo pusieron en deducciones, y presentaron escritos libres y todo, Versa. pasa esto en tu formato, no me dejas permitir plasmar pérdidas por lo tanto te lo pongo en este dato dentro del anual, punto, adiós y ya, ya nos apareció las pérdidas, ok, entonces, ah, pero no aparece en 2019, pues te lo pongo en 2018 y ahí lo meto, punto y adiós, y seguimos porque yo no puedo estar a, a los caprichos de la autoridad con sus formatos, ¿no? Vale.
2: Sí, 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 pues sí, pues es que hay, que hay que buscarle dónde lo podemos ubicar y que nos pueda dar nuestro resultado eh digo, ah, ojalá que quienes presentaron un aviso, pues vamos a ver ahora qué les va a decir, ¿no? Capaz si le va a decir ahora presenta tu complementaria en esta, en esta nueva versión. Uh
0: -huh, cuando <risa> en salga la, versión. la corrección, ¿no? Bueno, de sí, 2019, sí. incluso, incluso, ¿no? Por, hecho, entendiendo entonces la pregunta de Edgar, Edgar, lo que quiero pensar es que tu criterio es que quieres alimentar esa área de pérdidas para que ella lleve tu historial, ¿No? Esa es a lo que le estoy entendiendo a Edgar. Entonces dice Edgar, entonces eh, pongo en la de 2018, aunque no la vaya a ocupar, le pongo la de 2019. Yo, honestamente, Edgar, no haría eso. ¿Por qué? Porque bajo esta lógica que estamos como que entendiendo a la autoridad, la anual 2019 en un nuevo sistema ya va a llevar, debe de jalar la, la 2019 a la declaración anual de manera automática, como ya le pasó a Malerva pero que como no nos han actualizado a todos, no nos aparece. Entonces, Edgar, quiero pensar que tú cierras tu anual con las cifras que necesites de pérdidas sin incluir 2019 y queremos pensar que para 2021 ya nos va a aparecer precargado si cargaste tus pérdidas de créditos anteriores y dejaste la de 2019 sin ocupar, pues esa ya te va a aparecer precargada en 2021. Por eso es que no nos dejan alimentar 2019, porque si no, vamos a duplicar. ¿A qué me refiero a duplicar? Vamos a duplicar la que nosotros vamos a poner manual, entre comillas, y la que la autoridad va a ponernos de manera automática. Eso no significa que vayamos a utilizar dos pérdidas, no. Significa que vas a tener que borrar una, porque, pues, lógico que no puedo tener dos pérdidas 2019, ¿no? ¿Vale? Eso va eso a estar interesante que lo veas. Veamos, eh, esperemos estar aquí todavía en el 2022, ¿no? Ahorita no, así que sacaremos nuestra bola nuestra Nostradamus, veremos qué pasa para 2022, ¿ok? Yasmín, ¿algo que quieras agregar?
2: Sí, eh, pues no, solo eso, que va a estar interesante ahora qué va a pasar exactamente el próximo año, porque como va la autoridad pues cada vez vamos a ver más cuestiones precargadas y de hecho mucho de lo que estamos plasmando ahorita, digo en pérdidas y en otros campos también de la declaración, hay que tener cuidado y hay que hacerlo de manera muy consciente que el próximo año quizá ahí va a aparecer.
0: Ok, bien, vámonos a, a ver, bueno, aquí viendo pantallas, este artículo, reitero, está en chamblato.com este fue otro que estaba precargado 2011 esta es que está aquí precargada 2011, me acuerdo que la vi y lo que está ahí en pérdidas pendientes de aplicar es el remanente, ¿eh? y si es un remanente correcto, lo verifiqué, ¿vale? Entonces, vuelvo, vuelvo a, a este punto. Lo que vi aquí en esto es, esta era una pérdida que venía de años atrás y que en esta empresa lo que pasó fue que la cargaron en 2019 y entonces el sistema ya lo tomó de lo que yo cargué en 2019 lógico que es el remanente ¿vale? entonces ahí, ahí tenemos ese otro caso y eh, también, a ver, en esta pantalla, ah miren, aquí está precisamente, miren, vean eh, en este otro ejemplo, me viene pérdidas pendientes de aplicar, ya me lo pone actualizado y yo nada más tecleo el remanente entonces, para la declaración 2021 en 2022, eh, lo que me va a aparecer como pendiente de aplicar va a ser 4,376 y me lo van a actualizar. Y yo nada más voy a poner lo que voy a aplicar en ese ejercicio. Creo que eso es lo que quiere la autoridad, pero no nos lo dijo, no nos lo aclaró. Y ahora, vayamos a esta pregunta frecuente y quiero que la leamos eh, con calma. Leo unos comentarios, leo comentarios. A ver, Jackie dice, yo presenté complementarias en una empresa del 2018 porque tenía de ese año y luego en 2019, pero con solo presentar 2018 aparecieron ambas y ya se presentó. Ah, OK, Jackie. Entonces, Jackie, yo creo que tú estabas en un supuesto de estos detalles de las versiones, en donde como que un enlace entre la conexión de la de eh,
1: 2018 con
0: 2019. Entonces, pues presenté en 2018, el 2018 ya te Es que tengo la impresión de eh, que trató de jalar pedas y cargarlas en 2019, pero no le dio tiempo y lo está tratando de hacer ahorita en 2020 y se le puso ahí feo el engrudo. Tengo esa sensación. Ahora, y, y precisamente de eso se trata este tipo de, de eventos, precisamente de que se den cuenta los diversos casos particulares que pudiéramos tener cada uno de nosotros y que no podemos hablar de manera generalizada cómo resolverlos. Y por lo menos con estos ejemplos, ustedes vean, ah, pues ese se parece a uno que yo tengo y vean si así también lo pueden resolver, ¿no? Dice, otro caso tenía pere de 2019, presenté la complementaria y se presentó en febrero y el viernes ya apareció el monto y ya se presentó. Ok, eh, Jackie, ahí estás precisamente en donde in incluso Jackie, yo, te yo podría ya pensar que sin haber presentado complementaria, quizás tuviera ya también aparecido la pérdida, porque también lo vimos, vimos casos en donde, oigan, presenté complementaria y ya me apareció, pero ¿qué crees? En otra no presenté complementaria y también ya apareció. Entonces, ¿de quién es el error? De la autoridad, ¿no? Porque dices tú, no es posible que esté pasando esto sin haber presentado complementaria ¿vale? Eso es, eso es precisamente lo que hemos estado eh, viendo, ¿no? Y precisamente dice ya que no sé si ayudaron o no las complementarias, pero en mi caso es de enero, se querían presentar, apenas pudimos la semana pasada, que ya apareció todo lo necesario. Y, claro, aclaración con PRODECOM que tal vez ayudaron Desconozco de que todo funcionó Claro, mis oraciones Ok, sí, 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 desde luego, ahí pones eh, ¿Cuál es el santo El santo de los impuestos o de los contadores? No recuerdo, creo que es si hay uno de contadores ¿no?
2: ¿No? No, no lo sé Fíjate ahora que lo mencionas No no ubico, Arcángel Miguel dice Ay, Pues sí, ya nuestras plegarias A todos los ángeles, arcángeles Y a ver, ¿quién más?
0: Sí, en el, en el caso de PRODECON, y, y gracias a Jackie también, que fue de las que que gustando todo esto Prodecon, porque ella nos puso muchos ejemplos antes de que otro miráramos a, a las declaraciones anuales, eh, lo primero que vimos con PRODECON es que se sumó a la respuesta simplona del SAT, ¿no? Copió, copió, copió lo del SAT y nos lo puso, ¿no? Y yo sí le dije a los de PRODECON, oigan, por lo menos lean, ¿no? Lean lo que les estamos ofreciendo porque no me pongan la misma respuesta del SAT y como que ¿por qué, Miguel? ¿por qué? ¿qué estamos haciendo mal? No, pues porque, chécate, está pasando esto, esto, esto y eso que dice la autoridad no es cierto, no aplique en este caso porque la declaración está bien presentada. Imagínate, dices tú, me dice la autoridad, presente complementaria, a ver autoridad, dime por qué tengo que presentar complementaria si la declaración está bien presentada, o bien dime que la declaración anual probablemente la presenté en una versión que no es la correcta que están ellos utilizando para ahorita jalar la información, pero pues por lo menos que reconozca la autoridad que ellos están cometiendo eh, un error, ¿vale? Ese sería el, el punto, ¿no? ¿Vale? Ok, vamos a leer la pregunta lo más tranquilo posible y vamos a tratar de entenderla, ¿no? Dice... Y la respuesta, claro, ¿no? Dice, tengo pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores en el campo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio. ¿Qué importe debo capturar en este campo? Ok, va. Dice, primero, deberá contestar afirmativamente a la pregunta, ¿tienes pérdidas fiscales pendientes de aplicar anteriores por aplicar? Ok, la pregunta que viene en el sistema de la declaración es esa, ¿tienes pérdidas fiscales? de ejercicios anteriores por aplicar yo le diría pues sí, ¿no? si sí tengo pérdidas no porque si le ponemos no ¿qué significaría? que no tengo ¿o qué dirían ustedes?
2: sí, que no hay uh
0: -huh. eh, y, y entonces incluso, reitero varios me han preguntado oye Miguel, pero pero pues tengo pérdida en el ejercicio. ¿Para qué le voy a poner que sí? Bueno, es que la pregunta dice: ¿Tienes pérdidas fiscales de ingresos anteriores por aplicar? Pues sí, sí tengo, pero no las voy a aplicar ahorita. Y, y eso es donde como que nos rompió un poco el así, eh, nos hizo boom ¿no? el cerebro de ver, a ver, a ver, aguántame. Así no era antes, ¿no? La pregunta creo que no era esa anteriormente, ¿no? Y, y sí nos confundió un poco, ¿no? Entonces, con lo cual dice, con lo cual se le habilita el campo de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio. Y ahí entramos en conflicto, porque dice pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio. Entonces, entonces dices tú, bueno. Tengo que limitar el área de pérdidas, pero no los voy, no voy a aplicar nada porque pues, tengo pérdida. ¿No? Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿Qué dicen de esto? De este primer párrafito. ¿Qué opinarías, Yasmín?
2: Sí, pues es que sí se entiende que, que si tienes pendientes, aunque no las vayas a aplicar en el ejercicio, sí.
1: Sí. Y, es parte
2: de, sí, y es parte de querer ir formando el historial que ya comentábamos, uh -huh. pero lo otro es que dice si se, si se aplican o no, entonces, ¿tienes pérdidas de otros ejercicios y las vas a aplicar en este o tienes pérdidas de otros ejercicios pero no las vas a aplicar en este?
0: Así <risa> no. es, ahora, vamos al siguiente párrafo, atención, dice para el ejercicio 2020 y siguientes, o sea, este 2020 que estamos declarando en 2021 y siguientes, ya será 2021, 2022, se tendrá información prellenada de los remanentes que se obtuvieron del ejercicio inmediato anterior y solo se podrán agregar aquellos ejercicios fiscales posteriores a los prellenados. Ok, ahí me detengo. Entonces, ¿por qué no nos dijeron esto antes? Porque esto no nos lo habían dicho, ¿no? Pero están poniendo 2020, ¿y, ¿y qué pasa con 2019? Si es tu sistema nuevo, ¿no? Quiero pensar que no lo ponen porque dan por entendido que 2019 tendría que estar precargado, ¿vale? Por lo de los prellenados, dice, y solo se podrán agregar aquellos ejercicios fiscales posteriores a los prellenados es decir, vamos a agregar las pérdidas nosotros o la autoridad porque se supone que el prellenado es 2019 en adelante pero ponen, solo se podrán agregar aquellos ejercicios fiscales posteriores a los prellenados o sea, sé que no, no lo va a hacer automático el sistema yo tengo que poner las pérdidas si tengo pérdida 2020 voy a tener que ponerlo yo de manera manual, porque la autoridad no lo va a poner. Eh, ahí como que me confunde. No sé, Yasmín, ¿qué, ¿qué entiendes?
2: Sí, ahí pareciera como que yo lo voy a poder... Eh, eh, agregar. el dato. ajá Agregarlo, porque ahí, dice solo se podrán agregar aquellos posteriores a los prellenados. O sea, si no te parece entonces llénalo.
0: Creo que es sí, lo que es lo que estamos entendiendo. Por ejemplo, caso de Malerva, que ya le aparece precargado 2019, pues ella no tiene que hacer nada, pero a mí no me aparece, entonces tendría yo que cargarlo, ¿no? Porque no me aparece, pero el detalle sí. es que no me aparece la pestaña 2019, ¿no? Sí,
2: y ¿sabes qué? Sí, y otro punto que veo aquí, dice, de los remanentes que se obtuvieron del ejercicio en el acto anterior dice los remanentes. ¿Te acuerdas? En el formato anterior dice pérdidas pérdidas fiscales eh, por aplicar, ¿no? remanentes de pérdidas fiscales y no pide cuánto de este, o sea, no pide integraciones o no. El formato anterior no decía solamente el campo de, de cuánto te queda. Entonces uh -huh. lo que hacíamos en papeles de trabajo pues es juntar tengo esta pérdida actualizada ahorita tengo, ajá, ahorita tengo este remanente y era lo que colocábamos ahí ahora en este punto donde dice que se la información prellenada de los remanentes que se obtuvieron del ejercicio dice de lotes no dice del remanente del ejercicio entonces ahí también yo diría ¿qué dato es el que vamos a colocar? o ¿qué, qué es lo que nos va a aparecer? Uh -huh. sí si, Sí, eh, estamos viendo que tenemos un dolor, pero va a estar en el o sea, también está
1: muy confuso ese campo. No sé tú cómo lo ves, sí,
0: eh, no deberá regresar a la declaración anual anterior a presentar complementaria y agregar los registros de pérdidas fiscales de créditos anteriores para que de manera se prellenen en la declaración anual que está presentando. Volvemos al punto, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Eh, con esto, que, que pues la verdad, pues, ¿por qué no nos lo puso directamente en el sistema de declaraciones anuales, no?, Ahí, oigan, aquí tienen ustedes que llenar su historial de pérdidas o remanentes, porque ya de aquí se van a entender precargados. Entonces, ¿qué estamos entendiéndole a la autoridad? Tengo que regresarme al anual 2019, cargar
1: mis pérdidas, que aparezcan
0: parezcan 2020, a tiempo, y esto lo estamos haciendo, o lo vamos a tener que hacer en 2020, a los que ya nos aparecen las pérdidas ¿no? entonces
1: es este... los... la los...
0: todos ¿no? entonces vamos, vamos entendiendo vamos a prellenar la declaración 2020 con nuestros remanentes de pérdidas fiscales, no nos están poniendo la de 2019 porque se entendería que tiene que estar ya precargada como le apareció a Malerva ¿no? entonces el SAT también está teniendo errores en esto ¿vale? Sí, sí, no sé si sí, sí, por
2: ah, sí, porque ahí lo que lo que dice es eso, o sea, solo se va a cargar precargar el del año pasado el ejercicio anterior, Entonces, sí, como está ahí, con pero lo que estamos haciendo, lo que nos está haciendo la autoridad es hacer un pasado y que no hizo. Generó el formato, pero no dio la instrucción.
0: Así es, así es, a ver.
1: Déjame que... Estaba yo, aquí está, ya.
0: estoy. Bien, a ver, vamos a leer algún comentario de, de los compañeros. Eh, a ver, San Justín, San Justón. <risa> ok, es recomendable no presentar complementaria por la reanudación de la prescripción y caducidad. Eh, es un tema interesante a discutir, desde luego, eh, Alberto. Eh, mi criterio siempre ha sido que mientras no muevas absolutamente nada, eh, no, no afecta en cuestiones de caducidad y prescripción. Ese ha sido mi criterio por años, Alberto. ¿eh? Yo podría presentar una complementaria, pero si no muevo absolutamente nada, no me afecta, ¿no? Porque la prescripción y caducidad afectaría si modificas un rubro. Ahí nuevamente, solo de ese rubro, ¿eh? no de lo demás de la declaración anual. Esto ya lo hemos eh, por ahí soportado con criterios de los tribunales, pero es bueno eh, reflexionar que, pues, también ahí presentar complementarias me podría traer que la autoridad me quiera instaurar que no ha caducado sus facultades, ¿no? Pero es bueno tomarlo en cuenta. Eh, Ana dice, presenté la declaración de una persona moral con pérdidas de 2014 a 2019, no tenía información precargada. Con la pérdida de 2014-2015 se cubrió la utilidad de 2020 y no cargué que la información
1: de, de las... El
0: ejercicio de 2015 no daba la opción de la utilidad. Eh, es correcto. Ese ha sido nuestro criterio por años. ¿no? Sin embargo, pues hay que andarle aquí adivinando qué es lo que quiere la autoridad. Y te digo, ahorita estamos leyendo con calma, con tranquilidad, las preguntas frecuentes, que a veces, honestamente, la autoridad los publica de último momento y pues ni caso le hacemos, ¿no? O sea, vamos, es de autoridad, están bonitas tus preguntas frecuentes, pero todos a veces tienen el tiempo debidamente, ¿no? Estamos ahorita haciendo el camino, porque precisamente la idea de estas charlas, la idea de los grupos, CPL, etcétera, e incluso en redes sociales, en donde varios me preguntan, es cuando alguien me pregunta, ¿qué nos están diciendo? Y lleguemos a un consenso. Por ejemplo, creo que aquí estamos entendiendo lo que quiere es
1: que
0: carguemos las pérdidas fiscales, que en los siguientes ejercicios ya esté precargado, y ahora sí, pues, pues nos amarren a eso que cargaste. Oye, oh, es que esa no era la pérdida, la puse mal, pues ve y presenta complementaria allá, ¿no?, de esa información. Eso no signifique, no signifique, en mi opinión vuelvo, que esté activando nuevamente un año más de caducidad, prescripción, etcétera, no, porque la pérdida viene de años atrás e incluso alguien diría, no, es que con eso revivo la pérdida. No, no es cierto, porque la pérdida viene de años atrás. Aquí lo que tendríamos el detalle es analizar si habrás perdido el derecho de aplicar la pérdida. Ese sería el, el detalle, ¿no? A ver, sí, el, oye, de, ah, dime, un, dime.
2: Un comentario con el tema de Ana. Eh, ella lo que está haciendo, pues, es nada más lo que necesito, ¿no? Que ya lo mencionabas. Ahora vamos a ver, Ana y yo, te diría, este, como dicen, guarda este tuit, <risa> vamos a guardar esto, para saber si el próximo año eh, ¿qué, ¿qué es lo que te va a parecer? porque entonces ya se perdería, creo yo, que se perdería el sentido de lo que quiere la autoridad de poner el historial y entonces el año, pas el, perdón el próximo año, ¿qué es lo que va a suceder si es que traes otras pérdidas o sea, más, más recientes? ¿Ya no te van a aparecer? que ¿Te va a mandar a presentar la complementaria del 2020? ¿O qué va a pasar? Eso está, pues, interesante, por favor. Ana, nos mantienes sí, informados.
0: Que créeme que eso les va a pasar a muchos, Yasmín, ¿eh? A ver, sí. entonces, entendiendo. La autoridad, ahorita, en este ejercicio quiere que carguemos las pérdidas. Por eso nos lo está abriendo. eso lo está abriendo, ¿eh? Entendamos qué dijo la autoridad. ¡Chin! Creo que la regué, he explicado el año pasado. No lo expliqué. Abran las pérdidas, manden la frecuente, donde tienen que alimentar ellos las pérdidas de manera manual, para que de aquí en adelante llevemos su historial y listo. Ejercicios de prellenado se van a alimentar solitos. Eso es lo que estamos entendiendo hasta este momento. No sé si me estoy equivocando, díganlo, por favor, o estoy entendiendo algo distinto, por favor, coméntenlo. Reitero, Yasmín ahorita está aquí compartiendo en vivo y a todo color, pero si alguno de ustedes también quiere subirse, adelante, ¿eh? tome el micrófono y, y lo escuchamos y me diga, no, Miguel, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque no, no, eso no dice la pregunta, la respuesta, no sé. ¿Vale? No sé, Yasmín, ¿tú qué dices? ¿Vamos bien o vamos mal?
2: No, vamos súper bien. Lo que mencionas es bien importante, ir leyendo... Eh palabra por palabra, irle dando una interpretación, y más si estamos aquí juntos en equipo, pues mejor, porque vamos precisamente armando un criterio general.
0: Porque, vuelvo a reiterar la parte final de este párrafo, en el caso de que desea agregar un registro anterior a los periodos de prellenados, ¿a qué se refiere esto? 2018 para atrás. ¿Vale? Porque prellenado empezamos en 2019. ¿vale? Entendamos eso también y que incluso la autoridad debería ponerlo, debería poner, a ver, prellenado es 2019 para adelante, ¿no? Pero no, no lo pone. Entonces, si de repente por aquí hay algún colega nuevo en estos temas, se va a quedar así con cara y cuáles son los primeros años de prellenado, ¿no? Y bueno, ya le estamos aclarando, ¿no? 2019 para adelante serían ejercicios de prellenado y 2018 para atrás, no habrá de prellenado. Por lo tanto, dice, por ello deberá regresar a la declaración anual anterior a presentar complementaria y agregar anteriores para automática en caso de no existir remanentes, estos se prellenen en la declaración anual que eh, está presentando. Entonces, eh, estamos en 2020. Nos abrieron las pérdidas, alimentémosla y adelante. Alguien que quiera ser más rigurista, diría, no, pues me regreso al anual 2019 y los cargo allá. El detalle es, ¿lo va a jalar el sistema 2020? Ese es el punto. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en actualizarse? Si es que lo llegan a hacer, esa es una gran pregunta. Porque ahorita no sé si se dieron cuenta que los FDI nóminas tardaron una semana en actualizarlos. No sé si alguien lo pasó, pero me tocó una empresa que detectamos que no habían timbrado unas nóminas. Ahorita en la semana pasada se hicieron lunes, martes y apenas se actualizó, creo que ayer domingo. Ya hoy que abrieron la declaración, ya están cargadas los FDI nóminas correctos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿Estamos así, Yasmin, o, o ya te revolví? <risa>
1: no, no, no,
2: estamos bien. Y, y eso es importante porque, de hecho, ahí en las preguntas también dice ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en actualizar una vez que presentas una complementaria? Pero pues nada que ver, nada Así que es. ver, o sea, ya vemos que dicen una cosa, pero la realidad es otra. Así es, a ver, seguimos con el
0: siguiente párrafo y ahorita nos vamos a sus comentarios, ¿vale? Bien, si en el ejercicio inmediato anterior se obtuvo una pérdida fiscal del ejercicio, en la declaración que está presentando se le prellenará los datos de la pérdida obtenida y el contribuyente deberá capturar los campos de pérdida fiscal actualizada, que ahí comentario, ¿eh? ya lo está haciendo automático el sistema. ¿eh? Y en el campo por aplicar en este ejercicio, siempre y cuando el límite superior se lo permite, en caso contrario, en este último campo estará inhabilitado y se le calculará remanente. Adicionalmente, si aún tiene pérdidas fiscales de cursos anteriores si se le permitirá agregar dichos registros de los últimos 10 ejercicios. Y ahí es donde me vuelve a confundir, ¿no? Ahí me vuelve a confundir porque, ok, estamos entendiendo que me va a prellenar ya los prellenados. O sea, la 2019, es lo que estoy entendiendo, la 2019 ya me va a aparecer precargada, como le sucede a Malerva. ¿Vale? Ok, entendemos eso. Ya está ahí cargada dice eh, se le prellenará, ¿no? Deberá aplicar la pérdida, el remanente, la, ¿no? Dice por aquí. Siempre y cuando el límite superior se lo permita. El límite superior recuerden que dice, tienes una utilidad de un millón y tu utilidad es de, tu pérdida es de un millón doscientos, pues está topado al millón. No te va a dejar poner el millón doscientos. Esa parte me, me queda claro, ¿no? Dice, calcular el remanente claro, ¿no? pues le pongo el millón, mi remanente 200 mil, adicionalmente, si aún tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se le permitirá agregar dichos registros de los últimos 10 ejercicios, y me quedo yo así como que, a ver, a ver, a ver ¿qué onda? no que no, no que ya no me vas a dejar a ver, ¿qué entendiste Yasmin? se supone que los párrafos de arriba dicen que ya no me vas a dejar llenar y aquí me dices, ¿no? adicionalmente, si aún tiene pérdidas fiscales de ingresos anteriores, sí se le permitirá agregar dichos registros de los últimos 10 ejercicios o sea, se no van a llevar el control y yo lo voy a tener que poner de los que no son los precargados ahí no, no, no me queda claro más bajo el ejemplo que ya les puse de pérdidas en las pantallas que veíamos de ejercicio 2011 2017 que ya parecían precargados que alguien me explique
2: sí, pero eh, va también con el punto que decía o sea, los, los precargados ya no lo vas a poder mover pero los anteriores sí uh -huh. ¿No? entonces okay. pues ahí, ajá, o sea dice de los últimos 10 y que sí vas a poder moverle entonces,
0: <risa> sí. ¿Entonces? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué? A sí, ver, sí, señores, sí. igual fumamos? Rolenla.
2: Inviten. Uh -huh.
0: A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? No, Miguel, estás, estás entendiendo mal. Díganme, por favor, estoy entendiendo mal. Ilústrenme. ¿Quién dice yo? ¿Quién toma el micro y dice, a ver, Miguel, estás leyendo mal? Ok. De, de, leo comentarios. Vamos a ver. Eh, ok, la de Ana, ¿no? Ok, la de Ana ya la habíamos comentado. Edgar. Entonces, si yo tengo pérdida fiscal 2019 y no la necesito, pero la manifiesto, le suma 2019, estamos entendiendo que 2019 tiene que estar prellenada, no hay que cargar absolutamente nada, ¿vale? Eh, así es, Ana dice, suena lógico, ok, no estoy tan loco, no estoy tan votado de lo que ando aquí <ríe> interpretando, pero como dice, pérdidas aplicar en el ejercicio, ok, sí, lo que comentábamos, ¿no? Ok, dice, de acuerdo, ¿no? nada más, comentarios, nadie, nadie dijo algo adicional de esto, de esto último, esta parte última, ¿no? Si aún tiene pérdidas fiscales de los anteriores, sí se le permitirá agregar dichos registros de los últimos 10 ejercicios. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, y <ríe> lo que... ¿Qué trataron de decirnos? Nos están cantinfleando. Me acordé también de una buena cantinfleada que hemos tenido en otros temas fiscales. Seguimos con el otro párrafo. Dice, en el caso de que en el ejercicio inmediato anterior obtuvo una utilidad del ejercicio y no agregó ninguna pérdida fiscal de ejercicios anteriores en esta declaración que está presentando, le permitirá agregar, no le permitirá agregar ningún registro. En este caso, deberá regresar a la declaración anual anterior a presentar complementaria y agregar los registros de pérdidas fiscales de créditos anteriores, para que de manera automática, en caso de existir remanente, estos se prellenen en la declaración anual que está presentando. Entonces, tan, tan, tan. Entonces, arriba me dice una cosa, abajo me dice otra. Eh pues sí, tengo pérdida, ¿no? Tengo, bueno, tengo utilidad en este caso, pero no agregué ninguna pérdida eh, en esta declaración que está presentando. No se le permitirá agregar ningún registro. ¡Ah, su mecha. A ver, Yasmin. <risa> Yasmin está leyéndolo también tres, cuatro veces, cinco veces, y qué onda, qué están tratando de decir. Sí, así estoy,
2: porque porque veo, y no agregó ninguna pérdida fiscal de ejercicios anteriores, el ejercicio inmediato anterior obtuvo una utilidad y no agregó, o sea, es que estoy viendo eh, mm.
1: ¿no? ¿Regresar a la declaración no, anual no, no, anterior?
2: Es que sabes que debería decir mejor, en el caso de que en el ejercicio inmediato anterior, o sea, en el caso de que el ejercicio 2019 ¿no? O sea también tener mayor claridad, pero bueno eso ya es pedirle mucho
1: pues bueno,
0: pues así está esto de las pérdidas. Quiero pensar, quiero pensar con lo que ya hemos visto en la práctica, que la autoridad quiere que alimentemos las pérdidas fiscales, a partir, por lo menos, entendiendo 2020, y que ya nos lo va a prellenar para la siguiente declaración, la del 2021. Quiero pensar esto y como que nos está tratando de decir si se te olvidó hacerlo y no se te activan las pérdidas en el sistema regrésate por favor al anterior y cárgalas como que eso es lo que quiso decir ¿no? y yo creo que ya vio la autoridad que no le entendimos porque no somos adivinos ¿no? y ya nos la tuvo que activar ahorita en esta declaración 2020 y la del 2019 no nos la va a activar, por lo menos a todos, no nos la va a activar porque entendemos que se supone que tendría que precargarse de 2019 para 2020. Error del sistema. Yasmín la no se las prega, pues dice Yasmín: Pues venga a su reino y lo pongo en 2018, ¿no? Y punto, ya saco esta declaración. Ya después analizaré, veré si se activa 2019 ya aparece prellenado o dice Yasmin: me espero al 31 de marzo a las 11 de la noche con 59 minutos ¿no? ¿qué vas a hacer Yasmín? ¿no te escucho? ¿se te fue el audio? no,
2: ando unos helados o uno... ah, el de tierra Ándale la...
0: eso
1: <risa> okay. Este
2: sí me voy a tratar de esperar lo más este, lo más pegadito. Eh, estamos rezando, como decía este Jackie también por la prórroga, pero pues si el año pasado que estuvo tan complicada la situación y que fue nuevo, no tuvimos nada, pues este año no se le ve y, y aunado lo que comentas, que ya dijo la autoridad que se están presentando muchas declaraciones, o sea, ese es su argumento. Entonces, para quien, quien, quien osemos, pedirle una prórroga va a decir, mira, ahí están todos los demás que ya presentaron. O sea, ¿tú por qué estás de rebelde, no? Entonces, sí, me voy a esperar hasta lo más, este, pues, el 31. Pero así, así es. Voy a hacer el proceder en el 2018.
0: OK, OK. Y, y bueno, otro error eh, también que se dio generalizado, y a ver, déjeme, que creo que ya se corrigió, a ver, aquí déjeme regreso, aquí está okay, ahí estoy, este, que te daba, te daba pagar y en lugar de manifestarte, pues el ICR pagar, te lo marcaba como impuesto acreditable pagado en el extranjero, ¿no? lógico que pues te daba cero, pero tú querías pagar, ese también fue un error, e incluso también las pérdidas se empezaron a reflejar aquí, también pasó ese error. Entonces, recomendaciones. Cuiden y revisen muy bien el formato que les permite visualizar la declaración para ver, no vaya a ser que ustedes están tecleando de manera correcta el rubro y se los está ubicando en otro renglón. Entonces, revisen también muy bien el famoso PDF. ¿vale? Ténganlo muy, muy en cuenta también este detalle. Ese era, ese era uno más que quería yo comentar. Sí, sí
2: este, perdón, este, esto, eso es una, y la otra es, pues, ver cuando cuando tenemos esta revisión, si ya lo validamos, guardarlo, porque, eh, yo, bueno, yo siempre pienso, no vaya a ser que después como presentada me aparezca otra cosa, que no fue la que yo validé, entonces creo que ahorita va en dos sentidos, una, si en el tema se está cargando correctamente, y lo estoy visualizando así en la versión previa y el otro es como que protegerme en caso de que mi presentada salga distinto precisamente por esos movimientos que están haciendo. Entonces, ahora más que nunca yo diría, guárdalo. Eh, guárdalo bien.
0: Es, es correcto. Y, bueno, ya lo que comentabas, ¿no? Que el SAT echándose porras. Ellos dicen que estamos presentando más anuales que el año pasado, ¿no? Ojo, el año pasado estábamos bien miedosos con el COVID muchos encerrados en sus casas sin poder ir, ir a sus oficinas no presentando declaraciones es más, incluso yo me fui a ver cuando presentamos las anuales el año pasado y estoy viendo que las presentamos a mediados de abril porque no pudimos estar en las oficinas porque estábamos con el miedo del COVID porque si nos dimos un encerrón varios de un mes y más o menos como que regresamos y pues, pues esto no se ve ni para cuándo y pues tenemos trabajo, tenemos compromisos y pues en abril empezamos a presentar declaraciones de, de personas morales pensando que nos iban a dar prórroga, ¿eh? pero no nos dieron prórroga, y, y ahorita en mi, en mi sentir estamos peor en materia de COVID que el año pasado y muchos andan como si nada ¿eh? la verdad, estamos peor de COVID, y por qué digo peor porque tristemente eh, tengo más conocidos enfermos más conocidos que tristemente tristemente han fallecido y, y, la, y ya andamos casi casi, digo andamos casi casi como si nada, aunque bueno eh, en, en mi caso eh, sí casi pues nada más salgo a comprar lo necesario, eh, estoy aquí en la oficina pero sí como que cada quien allá en sus lados y háblame de lejitos y ponte tu cubrebocas y lávate las manitas y mi jaboncito, mi alcoholito y, y pues evitando lugares muy concurridos, ¿no? Pero en el caso, Yasmín, aquí su servidor, que estamos en lugares de playa, ¿no? Pues sales y un traficazo, placas de Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, eh, Chiapas, que andan ya circulando por acá, y no quiero pensar que han sido afortunados que no han tenido casos cercanos, y por eso piensan que no pasa nada, pero reitero, los que ya vivimos esto, los que ya tuvimos casos cercanos, los que ya hemos sabido de familiares, amigos, que tristemente eh, fallecieron, pues sí, no nos lo estamos tomando tan, tan a la ligera, así que por favor, eh, hay que cuidarnos, eh, si la autoridad no quiere darnos prórroga, pues ni modo, a sacar el trabajo dentro de lo que, dentro de lo que podamos, ¿no? No sé, Yasmin, igual cómo ande por allá...
2: Este sí, la verdad es que yo no salgo gracias a Dios, pero este acá está un poquito peor porque sabes que hay muchos extranjeros. Mm. Entonces, es súper, o sea, está lleno de todos colores. <risa> y este y, y sabes que muchos no, no traen cubrebocas Bueno, ya sabemos que, que no los dejan entrar y eso, pero pues así está o se quedan a Bueno, te digo, no, la verdad no he salido, pero es lo que lo que me imagino con base en lo que yo ya sé, ¿no? Qué pasa. Por ejemplo, en el centro el, de los super más grandes se superllena y son turistas, la mayoría son extranjeros. Entonces, ahí es lo que estamos pensando: justamente que ahorita va a venir el, la, la tercera ola, como ya están diciendo, y va a venir súper fuerte. Entonces, a sí, cuidarnos uh -huh. más, como bien lo dices. Y afortunadamente, ahorita ya tenemos el SAD ID. También ahora ya la, la opción para personas morales, que el año pasado fue una de las sorpresas y que ya lo decíamos, en plena pandemia nos agarró ahí y, y no se dio para nadita, o sea, para nada, ¿no?, el caso de tener que enviar la declaración anual con la firma electrónica y no hicieron nada al respecto, mejor ya lo están haciendo ahora. Eh, pues bueno, digo, ventaja también y que bueno, la verdad lo veo bien como decías, este, dio su brazo a torcer yo digo también que cortó por fin una flor de su jardín para las personas morales porque nos, nos tiene muy castigadas, pero la recomendación es esa, hacer lo que podemos y cuidarnos ante todo
0: Así es, así es bueno, ya para, para ir cerrando esta transmisión y viendo aquí las preguntas, Alberto dice en mi caso, no viene precargado 2019. Yo la podría sumar a la pre-2018. Es lo que comentábamos, Alberto. No te aparece. Y la requieres, pues, ni modo. Yo los voy a poner en 2018. Aunque ya Yasmín dijo que se va a aguantar a las 11.59 minutos del 31 de marzo. ¿No? OK, Gabriel. También está ocurriendo que si guardé la visualización previa de un contribuyente, inmediatamente capturé otro contribuyente. Al guardar la priorización de este último me duplicó eh, la anterior. Bueno, Gabriel, ahí hay que tener mucho cuidado de que cuando estemos trabajando con un contribuyente y saltemos a otro, sí hay que cerrar bien eh, la sesión y registrar de que estamos en el contribuyente correcto. ¿eh, Gabriel, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Yo te recomendaría, y se lo recomiendo a todos, usen los navegadores en modo incógnito o en modo privado. Para que cuando ustedes cierren, eh, sus cookies queden limpias para la siguiente eh, declaración. Les recomiendo eso. Sobre todo, también sirve mucho por si le siguen moviendo a las tripas allá en el sistema de, de la autoridad eh, como tal. ¿Sale? ¿Algo más que quieras agregar, Yasmín? ¿Algún punto? ¿Algo que se me esté escapando a mí de esta charla? Sobre todo, el, el detalle que queríamos compartir es nuestro sentir, nuestra opinión. Que, que se den cuenta de que esto no les está sucediendo solo a ustedes, recordaremos las épocas, me quiero ir a la época del teléfono y a la época del fax, me voy a ir a esa época, allá por los años 2000, 2000, 2001, 2002, me voy a ir a esa época, que cuando, que aparte pues todavía era de papel muchas cosas, no pero había de repente algunos ajustes, algunos cambios, cómo nos avisábamos, nos avisábamos por fax, nos avisamos por llamada telefónica, eh, por correo, pues ahí de repente, porque pues no todo el mundo todavía andaba a correo, ¿no? Eh, pero pues ahora con las redes sociales ya nos damos cuenta que no somos nosotros, es la autoridad la que está fallando, la que tiene los errores, porque imagínense lo que era antes, eh, esta época en donde ¿será que está mal? ¿será que mi criterio está mal? ¿será que estoy entendiendo mal? Eh, pues ahora sabemos que de inmediato si algo no nos convence, pues lo podemos comentar en redes sociales, en grupos, etcétera. Eh, nada más ahí les pido que por favor pregunten a alguien que crean que sí por lo menos sabe un poco de tema, porque de repente andan preguntando pues ahí a alguien que no no tiene ya un cierto eh, camino en esto, ¿no? Siempre pregunten a los que ya traen cierto caminito en esto, porque después ya me he dado cuenta que andan por ahí respondiendo algunos. Pues, pues no de manera correcta, ¿no? Y digo, no, no trato de, de llamar la atención de que, oye, este, estás confundiendo a los compañeros, es por acá, ¿no? Eh, pero pues sí hay que tener cuidado también en donde nos enrolamos de repente en charlas y, y todo ello, ¿no? Por eso, señores, aquí en la barra actualizándome los esperamos. <risa> no, hay que echarnos porras. <risa> ah, sí, okay. claro,
1: por
2: supuesto. sí, por supuesto, la mejor barra <risa> Y, este, no. y sí es cierto, ahora también ha ayudado mucho la presión justamente en redes sociales. Ya ves que todos echándole, y luego tú dijiste, digan todos aquí los que quieran decirle al SAT para estarlo restuiteando y hay que apoyarnos entre todos y eso, pues también, también van sintiendo la presión. Y luego si se suman este, colegios, asociaciones, pues bueno, ya la unión hace la fuerza. Pero sí es importante lo que tú comentas, no estamos solos, y, este, y, pues, precisamente para eso los foros. Y qué mejor, porque también antes de la época que tú estás comentando, no teníamos ahí el hombro con quien llorar, ¿no? De, oye, es que mira, me pasa esto. Y ahora lo vemos en el grupo de CTI. Cuando tenemos un asunto y todos, ¿no? Bueno, no todos, pero bueno, se reciben muchas opiniones. Este, a mí me pasa igual, ánimo y, y está muy padre toda esta dinámica. Entonces, pues, bueno, ahí acercarnos también a CTI y actualizándome.com.
0: Claro, claro, por supuesto, aquí, aquí andamos compartiendo como estos espacios que ahorita, eh, afortunadamente, el programa de la UNA se impartió a las 10, se movió ahí tantito nuestro compañero Carlos Mars, eh, y estamos robándole un poquito de tiempo a los compañeros moderadores para que entren a, a echar un poquito de, de cuestiones de mercadológicas, pero ahorita les damos el, el micrófono para que pregunten un, un poquito sobre las cuestiones en Actualizándome, cómo sumarse a Actualizándome, si alguno de ustedes aún no se ha sumado. Tenemos excelentes temas, como por ejemplo el diplomado en inversiones, que está padrísimo, seguimos aprendiendo todo lo que está pasando en las bolsas. Por mi parte, allá en, en el grupo de Actualizándome, les ando compartiendo notas financieras de cómo se está moviendo algunas cuestiones en la bolsa, e incluso lo que sucedió en el canal de Suez con este barco, el Evergreen, que afortunadamente hoy ya, ya, lo, ya, ya lo liberaron, porque pues estaba empezando a provocar una interesante catástrofe económica y de suministro de bienes y productos como tal, porque por darles un dato, pasar el canal de Suez, para los que no se ubiquen, váyanse a Egipto frente a Asia, el lado de Asia, ¿no? Egipto-Asia y eh, tenemos ese estrecho, el canal de Suez que se construyó como tal los barcos tardan 12 horas 12 horas en cruzarlo, ¿no? para conectarse al lado de Europa si no existiera eh, ese canal tendrían que recorrer toda África hacia abajo y nuevamente después hacia arriba para conectar, digamos, a España y conectarse al mar Mediterráneo estamos hablando eh, si no me falla el dato, creo que hablan de semana y media, más o menos, en esa vuelta. Imagínense lo que son 12 horas a una semana y media en esa vuelta a África eh, como tal, ¿sale? Así que, pues, bueno, ahí tenemos, así que bienvenidos al Diplomado en Inversiones. Los que se suben al Diplomado van a entrar sin costo al Diplomado 2022, ¿eh? Así que súbense porque... Creo que va a haber ahí un pequeño aumento para la del 2022. Seguimos avanzando con el seminario de reglas misceláneas. Este seminario lo traigo desde hace dos años. Estamos aprendiendo y repasando y analizando muchas reglas misceláneas. Tenemos sesión eh, la próxima semana, me parece, eh, sobre reglas en materia de ingresos. Así que también allá los esperamos. Acuérdense que estos diplomados y seminarios se van ahí quedando los videos, los materiales para su análisis, para su estudio. Si por X o Y, eh, pues no pueden entrar a las sesiones en vivo. Tenemos un curso en vivo, eh, este que lo va a dar Ramón el 9 de abril, criterios normativos y prácticas fiscales indebidas. Tenemos también, ah, el seminario de protección patrimonial. Les comento, eh, nuestra compañera Liz. Eh, por solicitud de los compañeros participantes, se están recorriendo lo que fue este sábado y el sábado pasado eh, sábado, no, este sábado y el siguiente mejor dicho se van a recorrer porque pues varios por los anuales de Morales creo que se quedaron el fin de semana muchos sacando esto y eh, el siguiente sábado pues es Semana Santa ¿no? sábado santo como tal ¿vale? así que pues ahí tenemos eh, ya les pasaremos las fechas para que lo tengan bien bien agendado y nos vemos en esta el llenado de la declaración anual de personas físicas. ¿Vale? 6 y 7 de abril, en la tarde, estaremos su servidor y Ramón platicando sobre este tema de eh, las anuales como tal de personas físicas. ¿Ok? Así que ahí lo, ahí lo tenemos, señores. Y pues bueno, con esto cerramos esta transmisión especial. Agradezco a Yasmín que se sumara. Ninguno de ustedes quiso más, ¿eh? por lo menos ahí saluden, ahí, hola, ¿cómo están? Para verlos, para saludarlos, ¿no? Digo, ya a Yasmín, más o menos ya la había yo como que dicho, oye, Yasmín, aquí y allá, para que comentemos, ¿no? Pero, señores, cuando un ponente de la barra les pide tomar micrófono y video, sin, sin miedo, ¿eh? Aunque tengan ahí un desastre eh, en su escritorio, no se va a alcanzar a ver seguramente. Aunque traigan un desastre en el fondo, no se preocupen, no, no, no interesa eso, interesa verlos, saludarlos, y alguien dirá, bueno Miguel, es que no estoy peinado, ¿no? <risa> no se preocupen, también despeinado, ¿quieren que yo salga algún día ahí eh, todo despeinado? Me pongo todo despeinado también, ¿eh? ¿Qué pasó, Yasmín?
2: No, pues sí, digo, así estamos. Por ejemplo, ahorita yo no estoy así como que la mejor peinada del mundo, ¿no? Pero digo, bueno, pues vamos a compartir y vamos a, a revisar estos temas que son bien interesantes y más cuando lo vemos así, con puntos de vista diferentes y, bueno, el análisis que tú haces siempre, palabra, punto, coma, ¿qué quiso decir? Eso es lo interesante. Y yo te agradezco a ti más bien el que me tomes en cuenta lo que, comenté, lo que voy comentando luego porque también soy, este, pues, de andar ahí escribiendo mis ideas. Y te dije el otro día, abrazo grupal. Y dijiste, sí, me que vamos a hacerlo así. Pues, bueno, muchas gracias.
0: Hecho, hecho. No, no, al contrario, Yasmin, gracias a ti también por, por abrirte un tiempo, un espacio, robarte horas de, de trabajo, seguramente que, que tienes ahí, pero pues igual, muy agradecido por compartir contigo, porque eh, pues esto, este, este tipo de charlas, y sobre todo, para que pues entendamos cómo tratar de hacernos un criterio y transmitir ese criterio a todos ustedes y que tomen sus decisiones particulares, desde luego, ¿no? Ya analizamos el caso de las pérdidas. Esta sesión está quedando completamente en Facebook, está también... ...después subirse a YouTube de manera completa, porque creo que es necesario que se transmita esto, porque falta difusión de estos temas. Créanme que, eh, pues, entiendo que de repente ustedes, los colegas otros compañeros que andan en estas cuestiones de declaraciones anuales, andan tan enrolados porque quieren llenar la declaración anual que no se dan el tiempo para pulirse... Acuérdense, ¿cómo va esa reflexión, Yasmín. Hay que, hay que afilar el hacha, ¿no?
2: Sí, hay que afilarla para poder cortar bien, ¿no? Bueno, no sé.
0: Así es, pero, como, hay que pero, precisamente sí, 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 capacitarnos, mantenernos sí. actualizados, porque y porque no se trata nada más de, de llenar un anual sin reflexionar qué está pasando alrededor de esa, de esa declaración anual eh, como tal, ¿no? Así que, pues, bueno, eh, dice por aquí el outfit de Hon Ofix. Anda en pijama, Monilú, creo. <ríe> eh, Jackie, despeinados y con gritos de fondo. Da pena. Ah, caray, que andas escuchando, Jackie, para esos gritos de fondo, ¿eh? ¿Qué tipo de gritos, Jackie, eh? Cuidado, ¿eh? <ríe> ok, ok. Pues, bueno, señores, pues, me despido me despido de esta hora del Colegio Nacional de la Contaría Pública solo me queda, súmense a cualquier colegio de contadores pero súmense señores porque precisamente alguien me cuestionó en redes sociales, es que los colegios no hacen nada, a ver, a ver a ver. si hacemos que no nos tomen en cuenta es otra cosa ¿vale? e incluso el colegio más grande que tenemos en México, y ustedes saben cuál es también los batean ¿no? Y por más grande me refiero a que, pues, porque tiene más socios, pero el número de socios es así con el universo de contadores públicos que somos, eso es lo triste, que somos, somos varios colegios a nivel nacional con varias corrientes, con varias filosofías, pero somos una hormiguita frente al universo de contadores públicos que somos en el país como tal, ¿no?, y que, pues imagínense si existiera un colegio que agrupara, no sé, eh, 200 mil, 300 mil, 400 mil contadores públicos, pues lógico que pesaríamos sabroso, ¿no? Pero nuestros colegios, a lo mucho, el más grande tiene como 20 mil, de ahí nos empezamos a pulverizar 15 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil, ¿vale? Nos empezamos a pulverizar, entonces, pues, realmente ningún colegio ni aún sumado todos, no llegamos creo que ni a 50 mil ¿vale? ¿Qué, ¿qué los frena sumarse a un colegio? la otra vez también que ha sido todo un tema, ¿eh? ¿qué te frena sumarte a un colegio? no es que cobran mucho no es que piden muchos requisitos no es que el otro, no es que el otro señores, las excusas para sumarnos algo, las que quieran, ¿eh? las que quieran ¿vale? no que cuesta mucho, a ver ¿cuánto para ti significa que cuesta mucho? No, es que cobran como 10 mil pesos al año, ok, si yo te digo que tenemos una agrupación que te cobra mil al año, a ver, ¿te cuesta mucho? No, es que mil pesos es mucho, bueno, tampoco hacemos milagros, ¿no? Sí, porque también como colegios necesitamos también recursos, alguien me decía, es que publiquen un desplegado en el Reforma, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta el desplegado en Reforma? ¿no? quejándonos del sal y su portal ¿no? bueno pues cuesta, ¿qué te gusta? 300 mil pesos bueno, ¿de dónde sacamos los 300 mil pesos? si nuestras cuotas son afortunadamente bajas pero pues no nos da para lo mínimo necesario para que nuestros colegios eh, se mantengan ¿no? que si hay colegios que cobran un billetazo pues sí, lo cobran y qué bueno ¿no? pero pues no todos tienen esas posibilidades, por eso hemos abierto opciones como el caso de MSPMX en redes sociales que pertenece al Colegio Nacional de la Contoría Pública así que pues bueno, señores, las opciones ahí están y nuevamente Yasmin, muchas gracias y me reitera la orden y los dejo en manos de mis moderadores para que mis compañeros moderadores se sumen a esta sesión final y bueno, nos platiquen un poquito ahí de, de actualizándome las revistas y todo lo que estamos manejando Buena semana, cierren fuerte el mes de marzo, alcancen a, a cobrarle a los clientes lo necesario para que se me vayan, aunque sea uno o dos días de relax, en un lugar tranquilo, sin tanta gente, o bien si no, pues allí en su casa, tranquilitos, descansando, para que pues tengamos pila para las anuales de personas físicas. Saludos a todos, gracias.
1: Saludos, gracias, cuídense mucho. Nos
0: vemos.